2: 4 de la tarde con 41 minutos aquí arrancamos una edición express muy muy express que parece más postgame en Catenacho W después de otra hazaña merengue. Otro partido donde el equipo de Carlo Ancelotti estaba contra las cuerdas, estaba en una situación inmejorable el equipo de Pep Guardiola para creer que ya habían sentenciado por fin a un Real Madrid que tiene no sé cuántas vidas en Champions League. En la Copa del Rey cayó, fue eliminado como tal, en la Liga no tuvo rival, fue una contienda prácticamente de un solo equipo, por ahí Sevilla trató de plantar cara en algún momento, después Barcelona tuvo un repunte, pero realmente nunca estuvieron medianamente cerca, siquiera de, de poder llevarse la Liga. Ahora, en esta Champions League, después de perder 4 por 3 la ida logran un 3 por 1 en esta vuelta, incluida ya la prórroga, porque se había ido abajo en el marcador este tema eh, del de Real Madrid con tantos de Riyad Mares, o mejor dicho, el tanto de Riyad Mares al minuto 73. Parecía que todo estaba más que cantado para eh, creer que ya no era posible ninguna idea y después Rodrigo al 90 y Rodrigo al 91 encuentran la manera... De poder llevar a este equipo a una gloria más. Y a un lugar donde el Madrid es completamente cómodo. Cuando está abajo en el marcador. Y tiene que hacer hombradas. Aunque el tiempo esté por cumplirse. Dan una vuelta en el partido 2 por 1 Y después en la prórroga. Ya se presenta otra historia Te saludo con muchísimo gusto Memo Navarro, primero a Fo en la producción A el buen Mario López en los controles De este lado Gustavo Millares Y vamos Memo Navarro, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo viviste? Otra situación de estas difíciles de explicar
1: ¿Qué tal Gus? Un saludo para todos Pues impresionante, es la única palabra Eso e inexplicable eh, Es probable que el Real Madrid Con todas estas hazañas nos quite el trabajo ¿No? Porque eh, nuestro trabajo aquí es intentar explicar lo que sucedió, el por qué el Real Madrid remontó, a pesar de que para mí el Manchester City no hizo nada mal eh, hoy en el Santiago Bernabéu, más que fallar de frente al arco, eh, pero bueno, como lo venimos repitiendo y yo no voy a dejar pasar la oportunidad, al Madrid no le puedes apostar en contra en la Copa de Europa y hoy ha sido eh, la prueba máxima.
2: Soy Eduardo Zurita, bienvenido a este Catenacho W Express con otra hombrada merengue que lo tiene en la final de la Champions contra Liverpool.
3: ¿Qué tal, Gus? ¿Qué tal, Memo? Eh, pues es que yo ya no sé qué decir, ¿no? Yo estaba pensando cómo iba a entrar el programa y dije, me voy a quedar callado como ahí cierto video que circuló en, en redes hace poco, un minuto, porque no hay palabras para describir lo que hace el Madrid, ¿no? Lo ha hecho... En tres eliminatorias consecutivas Ahora lo hace todavía más sin extremis Contra un equipo todavía mejor Que los que ya había derrotado antes eh, La verdad es que Yo ahorita No, no o sea, no, no, tengo, no tengo ganas De ponerme a analizar después de El aspecto emotivo Que, que está alrededor de todo esto ¿no? La, como dice Memo, tenemos un programa de radio en el que tenemos que participar y conversar un poco, pero con lo que te tienes que quedar un poco más es con, con lo que es el Madrid como institución, como club, como filosofía y que un poco inexplicable y un poco por todo eso siempre le hace sacar este tipo de partidos
2: vamos a meternos de lleno con esta victoria 3 por 1 del Real Madrid que dejó el Global 6-5 en contra del City en las semifinales de la Champions
0: League UEFA Champions League ...del fútbol internacional... ...Catenacho W...
1: ...dejando para Rodri... ...y este para Bernardo Silva... ...ya en terreno del Real Madrid... ...en carrera el portugués... ...aquí viene Silva... ...tocó la pelota... ...gol, gol, 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 gol... ...aparece Bares... ...en un servicio... ...espléndido... ...en un toque sensacional... ...y el disparo con toda la potencia... Digno de vencer a un gran arquero como Courtois Los agarraron mal parados Conduce 20, 30 metros la pelota Bernardo Gómez espera el arribo de Mares Y le toca un balón espléndido Y de esta manera el City está ganando el partido Y se pone en chino para el Real Madrid
2: Ahí escuchábamos la narración del Padre Santo en ese primer tanto de de Mares al minuto 73, después de un primer tiempo donde ambas escuadras, eh, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, se nulificaron en muchos lapsos, ¿no? Realmente se complicaron la existencia al grado de, de cerrar espacios, de atacar con cierto resguardo, de no buscar, en este caso, algo eh, diferente, pero termina eh, por ser poco vistoso ese primer tiempo y después en el complemento llega ese tanto de Mares cuando el City fue creciendo, a lo mejor el Madrid fue mejor los primeros 5, 7, a lo mucho 10 minutos de la segunda parte, llega Mares a clavar ese riflazo con la pierna izquierda venciendo a Courtois y todo parecía que había terminado porque iban avanzando los minutos, notas que ya no está en el campo Casemiro, que se va Luka Modric... Y piensas que ya no hay forma, ¿no? Que Benzema difícilmente va a poder cambiar las cosas él solo ya con el cansancio que traía. Pero Rodrigo, cuando parecía que ya no iba a poder hacer mucho, porque ingresa Rodrigo y después cae el gol de Mares. Cuando ya no había aparentemente resquicios, es el que termina salvando con un doblete. Y a final de cuentas, una asistencia de Benzema y el segundo hasta de Asensio que rosa antes que él ese remate con la cabeza y después impacta a Rodrigo, cosas que podrían ser inverosímiles, Iñaki María también te saludo con muchísimo gusto dinos si ya te cayó el 20 diríamos en México de lo que acaba de pasar o si estás como nosotros todavía tratando de, de analizar, de hilar ideas para
0: decir qué sucedió en la Champions League Muy buenas Gus, no lo sé yo me estoy preguntando muchas cosas en este momento y una de ellas es que pintamos nosotros aquí que llamen algún... ¿Algún sociólogo, alguien que explique sucesos extraordinarios? Porque yo por enésima vez no sé explicar cómo ha dado la vuelta hoy el Real Madrid y hoy más que contra el PSG porque era menos tiempo y era una sensación de estar totalmente muerto y al final con dos centros laterales, con dos jugadas casi eh, colgando balones a la olla como decimos en el argot futbolístico español, le ha dado la vuelta al partido se ha puesto por delante en lo mental y de ahí de, de, del estado efervescente del Bernabéu, nadie baja el Real
2: Madrid. Memo Navarro, difícilmente podríamos decir, incluso en el primer tiempo y a lo mejor en los primeros, de, Los primeros instantes del segundo tiempo, que el City había tenido un buen partido. O sea, creo que también se había quedado corto, ¿no? Con base en lo que nos puede tener acostumbrados este equipo. Después después fue creciendo, ya en el tanto y a raíz del gol de Mares, creo que fue una versión más natural del City y es cuando menos entiendes cómo cuando ya el City estaba mejor asentado con oportunidades de Grealish que no pudo concretar y que eran matar ya al Real Madrid, se encuentran con esos goles, el primero, Camavinga encuentra muy bien el espacio, el movimiento de Benzema, es importantísimo encontrar ese resquicio para después cederle a Rodrigo donde sí se duerme la defensa del Manchester City
1: Sí, de acuerdo. Para mí en los primeros 45 minutos no hubo un claro dominador. El Real Madrid intentaba cargar muchas zonas eh, con hombres para poder juntarse y a partir de ahí atraer un poco al Manchester City y encontrar eh, en amplitud con más ventaja a Vinicius, pero tampoco es que fuera una ruta eh, que luciera ganadora. Y el Manchester City tampoco tenía eh, demasiado el esférico, pero estaba llevando o sobrellevando, mejor dicho, el partido con bastante madurez creo que el City eh, lo va llevando también a su terreno. El único lapso que, que yo veo antes de esta vorágine de la que platicamos, donde el City empieza eh, a perder algunos arrestos, es al inicio del segundo tiempo, donde de, de hecho Vinicius eh, se pierde una muy clara y que ahí eh, el Real Madrid parece que se envalentona, pero rápidamente el, el City vuelve a tomar el mando eh, y con ese gol de eh, Riyad Mahrez, con un, una gran jugada eh, de Bernardo Silva, que para mí en estos 70 minutos fue el mejor del partido, después ya podemos nombrar a, a muchos intérpretes de, del equipo blanco, pero a partir de ahí el Manchester City realmente tuvo para matar, tuvo al menos eh, tres oportunidades claras, por no mencionar también las que tuvo en la ida, es decir, eh, el, el Manchester City estuvo eh, frente a la portería con mucho desacierto y también el conjunto blanco con, con mucha suerte para para poder salir vivo de esas oportunidades, porque vemos las repeticiones y es por centímetros la manera en que, en que Courtois logra sacar ese, ese disparo de Grealish después de la salvada de Mendy en la línea. Creo que es algo casi inexplicable. Y después, como bien decía Iñaki, eh, son ya centros a la olla, sin demasiado sentido, sin rigor táctico, ya el partido se había eh, roto, ya no tenía ningún tipo de, de explicación. Y ahí el Real Madrid... Eh, se subió a la nube y nunca, nunca se bajó y era imposible bajarlo ya de ahí en un estado anímico imponente.
2: Sé que es muy difícil, Eduardo Zurita, establecer parámetros con el Real Madrid. Yo te pregunto sinceramente, ¿qué es lo que destacas como el factor fundamental de lo que hizo mal el City? ¿Qué dejó de hacer el City? Y hablo antes de los goles de Rodrigo, no porque después ya podemos entender que no hubo capacidad de reacción. Pero antes de eso, ¿qué hizo mal? El segundo tanto del Real Madrid... ¿Entiendes que con ese desvío de Asensio con la cabeza que se le termina contando como una asistencia sería imposible que Rodrigo pudiera componer el salto el, el giro del cuello? Y parece que llegó a donde Rodrigo estaba rematando Es muy difícil de explicar el segundo gol Sí, son
3: dos partidos muy diferentes no eh, Primero decir que, que yo no creo que alguno de los dos equipos haya jugado un mal partido Creo que el City desde hace algunos años Creo que desde esa eliminatura contra el Tottenham en cuarto, si no me equivoco, 2019, eh, Guardiola es por demás precavido en, en la Champions. Y creo que hoy intenta eso, un partido a, por momentos a ritmos bajos, donde más bien sean los, los lances de, de De Bruyne o de Silva, eh, las conducciones lo que le lleve al gol. Sin embargo, eh, el Madrid juega muy bien, o sea, para mí hoy vi un equipo... Que, o sea, con director técnico, con plan de juego, con intérpretes eh, concentrados, a pesar de que no dominan en los 45 minutos primeros, creo que lo hacen muy bien de tú a tú. Y luego hay unos 10, yo diría que incluso hasta el 60, en donde quiero, si, si hay alguna forma de acomodar merecimientos, diría que los dos goles que consigue el Real Madrid al 90 los tuvo que haber conseguido en los primeros 60, y porque, porque lo hace de verdad eh, muy bien, se acerca mucho al área, y creo que en el, en el primer tiempo falla una clara Benzema de cabeza, en el segundo Vinicius falla uno que hubiera sido un golazo en la primera jugada del segundo tiempo, y Modric incluso llega a fallar una recepción en la media luna que era muy clara. Entonces creo que los dos hacen un gran partido, de verdad yo creo que es un partidazo el del día de hoy, y luego nada más decir que en, en, en la reacción, en, los, en el tiempo extra, sí me sorprende mucho eh, que la apuesta de Guardiola sea eh, subir a Bernardo Silva al extremo derecho, entiendo que Mares eh, por condición física o lesión o por lo que sea ya no estaba, pero yo creo que necesitaba un mediocampista como es justamente el portugués que juntara a todos, que diera tranquilidad y la verdad es que con Bernardo tan alejado, ya nunca hubo una idea clara conforme, o para llegar al gol no creo que ya era difícil y sabíamos que el Madrid iba a pasar.
2: Iñaki María, la respuesta de, de Ancelotti de mandar a Rodrigo a la cancha hasta ese instante, ¿consideras que fue lo adecuado? Para nunca balanzarse como locos al frente y que los tomaran mal parados ¿debió hacerlo antes?
0: A final de cuentas Rodrigo es el que resuelve el juego Aquí el tema es que tenía pesos pesados sobre el campo, el primer cambio es Tony Cross Retira a Luca Modric creo que también antes del 90 En la sí. prórroga retira a Karim Benzema Y acaba metiendo a Jesús Vallejo Que creo que no llega a los cinco partidos jugados esta temporada O sea, es un escándalo En el sentido de que Ancelotti no se ha dejado guiar No se ha casado absolutamente con nadie Ha tirado de sensaciones Eso que muchas veces se dice traen los cambios de casa ha ido guiándose por sensaciones y ha metido a Rodrigo en el momento en el cual necesitaba instinto y eso Rodrigo además es que tiene un idilio con la Champions sus cifras en Champions, no las tengo ahora mismo delante, pero multiplican por dos o por tres las cifras ligueras, o sea, es algo extrañísimo y bueno, pues a partir de ahí Rodrigo yo creo que los goles que mete, desde luego, carga la zona que tiene que cargar, es un extremo que acaba apareciendo en área, o sea, al fin y al cabo lo de Rodrigo hay que valorarlo, pero bueno, yo sobre todo le explico desde el clima, desde cómo el Manchester City también recula, creo que para que llegue ese remate han tenido que pasar muchas más cosas y la mayoría, aquí hablamos mucho de táctica, hoy la mayoría es mental una vez más.
2: Sí, simplemente también es actitud, es no bajar los brazos, es mentalidad y eso demuestra Real Madrid. Ya estamos llegando al final de esta edición e express. Memo Navarro, nos despedimos rápidamente. Habrá muchos días para platicar de esto, pero ¿qué sensación te deja el choque para la final?
1: Eh, gracias, Gus, eh, y a todos por escucharnos. Pues creo que eh, es imposible despedirnos de esta Champions, de esta fase eliminatoria de mejor manera. Y nos queda una final... Eh, donde tenemos otra vez a un equipo legendario como lo es el Real Madrid en esta competición que llega eh, con este envío anímico eh, impresionante y también a un Liverpool de Jürgen Klopp que si de estado anímico de intensidad eh, y de fútbol eh, sabe, pues seguramente plantará cara en París y vamos a tener una excelente final
2: Eduardo Zurita nos despedimos, muchísimas gracias Nos despedimos guste dejo tres
3: nombres que para mí marcan sí. el partido Bernardo Silva, Dani Carvajal sorprendentemente Bestial.
2: y lo... Y lo que hace Camavinga cuando entra de recambio es un jugador con mucho
0: futuro. Venga, ñaki María, muchísimas gracias por estos 10 minutos de programa. Yo con la edad de Camavinga más o menos tenía mi segundo, tercer móvil. Y este va camino de, de ganar una Champions siendo importante. Me uno a lo que ha dicho Zurita y meto además el de Nacho Fernández. Un día más se demuestra que los canteranos del Real Madrid están muy preparados para este tipo de, de escenario que tienen mucha raza y que al final, aunque pareciera que Ancelotti tenía una plantilla corta, acaba jugando con todos y nadie desentona.
2: Agradecemos a Fo en la producción, a Mario López en los controles. Se despide de ustedes a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, Gustavo Millares. Nos vamos hasta la próxima mañana a platicar de Europa League.